0: Bienvenidos a todos a una nueva entrega de nuestra serie Mercer Talks, la implementación de estrategias de inversión reviste de una especial complejidad en los tiempos de incertidumbre en que vivimos. Eh, aprovechar las oportunidades de inversión requiere desarrollar una mentalidad adecuada para que, a pesar de la volatilidad, seamos capaces de detectar las oportunidades del mercado, incluso en momentos de crisis. Para adaptarse a este entorno cambiante, las estrategias de inversión han de ser cada vez más sofisticadas y flexibles. Además, resulta imprescindible un seguimiento continuo de todos los parámetros implícitos de la inversión. Entrevistamos hoy a Xavi Bellavista, director de inversiones de Mercer, que nos explicará las principales tendencias de mercado y los retos a los que los gestores y fondos de inversión se están enfrentando y cómo ellos les ayudan a obtener unas mayores rentabilidades en el largo plazo. Xavi, en Mercer Investments eh, asesoráis un amplio abanico de entidades, fondos de pensiones, PCv SICAPs, eh, aseguradoras... Después
1: de muchos años eh, asesorando a este tipo de inversores que, que comentas, a mí me gusta decir que quizá nada sea tan complejo como parece, pero tener unos objetivos claros y una visión de largo plazo son los principales ingredientes para el éxito. En los temas financieros hay muchos eh, conceptos que pueden resultar complejos, entonces, nuestro trabajo como, como asesores de inversiones es precisamente entender en profundidad los mecanismos de los mercados financieros y trasladarlos a un plan para que nuestros clientes puedan aprovecharlo en su propio beneficio. En este sentido, tenemos un esquema bastante sencillo que lo aplicamos tanto para el inversor pues, más complejo como incluso se podría utilizar para inversores individuales, el cual dice lo siguiente. Primero, hay que tener claro uh, cuál es tu objetivo y cuál es la estrategia de inversión a que te va a llegar a ese objetivo. ¿no? Son las dos primeras fases de decidir el qué quiero hacer. Muchas veces nos plantean ¿no? Yo, mi objetivo es conseguir la máxima rentabilidad. Entonces, cuando le planteas a ese, a ese inversor que la máxima rentabilidad implica pues, que en un momento puntual puedas perder un 40%, pues enseguida ve que ese no es su objetivo. Mi objetivo es el mínimo riesgo. Pues lo mismo, es un proceso iterativo. El mínimo riesgo, pues probablemente es invertir en renta fija con unos tipos de interés negativos, por lo tanto, pues es perder dinero uh, sí o sí. ¿no? Entonces, es ese proceso iterativo de, al final, acabar decidiendo el qué, definir el objetivo y la estrategia. El siguiente nivel es uh, definir unas reglas de gestión, es el cómo quiero llevar a cabo esta inversión. Y luego, en cuarto lugar, que esto mucha, mucha gente empieza por ahí y pensamos que es un error, pues el, la cuarta fase es el decidir la entidad gestora, decidir, uh, seleccionar quién te va a implementar esa inversión. ¿no? Y lo último, uh, la última fase que también es muy importante, es un poco la que cierra este ciclo de inversiones y es el seguimiento y control de resultados y también la autoevaluación. Tú tienes que ir mirando que las rentalidades a corto y a medio plazo pues vayan en línea a lo que tú esperas, que se estén cumpliendo esas reglas de gestión que has establecido, pero también hacer una autoevaluación de tu objetivo. Aquí uh, pienso que es interesante el ejemplo de que entre los fondos de pensiones de empleo de España, en los últimos 15 años, hay varios de ellos, un 8% de esos fondos de pensiones en los últimos 15 años no están batiendo al IPC. Entonces eso es, un, pienso, una falta de esa autoevaluación y de plantearte si realmente su, si su, tu objetivo se está cumpliendo o no.
0: El entorno macro y microeconómico está en constante cambio por, por factores geopolíticos, regulatorios o sanitarios. La pandemia del COVID pues, ha creado un choque desinflacionario en, en la economía global. Sin embargo, vuestros estudios apuntan a un aumento de la, de la inflación, supongo por las constantes ayudas eh, fiscales y monetarias que estamos recibiendo. Eh, ¿Cómo ayuda a vuestro equipo a afrontar este reto?
1: Fíjate, el, el, el proceso este de, de deflación viene de antes de, del COVID. Uh, toda la globalización y toda la revolución tecnológica provocaron que estemos acostumbrados a un, a un contexto en los últimos años de, de muy poquita inflación. Uh, la crisis sanitaria y el COVID sin duda aceleraron esto y estuvimos encerrados pues, durante unos meses, por lo tanto no había consumo y uh, pues, puntualmente se se uh, incidió más en ese entorno de deflación. Pero justamente con la reapertura, pues el contexto es al, el contrario, es decir, como bien decías, está unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes para fomentar esa recuperación. Estamos pues tirando, gastando de ese ahorro que se ha hecho durante los últimos meses. Y además también esa tendencia a la globalización parece que vaya un poco a menos que hay países que tienden a volver a, vol a querer producir uh, internamente, y además hay algunos shocks en, en la cadena de suministro. Entonces todo esto lleva a que en los mercados actualmente de lo que se esté hablando más es de si esta inflación será transitoria o si será duradera. Nuestra visión eh, desde Mercer es que probablemente en los próximos 3-5 años tengamos un contexto de inflación superior al de, los, al de los años anteriores, pero yo pienso que eso no es necesariamente malo. Es decir, un poco de inflación responde a un contexto económico más vigoroso si esa inflación va acompañada de una subida de tipos de interés, bueno, pues dejaríamos de tener tipos de interés negativos, que también pues viene bien para, para parte de la economía. Lo que sí que es cierto es que este contexto es bastante diferente del que estamos acostumbrados, por lo tanto, las inversiones se tendrán que ajustar en este sentido. Una inversión en bolsa, pues le viene bien un poco de contexto inflacionario. tanto, la bolsa es un, es un buen activo para, para, este, para este contexto. Eh, los activos reales, que básicamente son inmuebles e infraestructuras, pues también se ven beneficiados en un contexto de inflación. Luego el oro, el oro también por definición pues es un activo uh, que viene muy bien en, en contextos de inflación. Y luego dentro de la parte de los activos de renta fija, pues hay algunos que vinculan uh, el tipo de interés que pagan, pues, o la inflación o el tipo de interés de forma, que en esa parte de la renta fija, pues tampoco tendrías eh, pérdidas. Quizá el que hay que estar más atentos es el activo supuestamente más eh, conservador, que es la renta fija de gobiernos. Ese activo, donde es mayoritario en las carteras de los fondos de pensiones, pues puede ser el que sufra y el que tenga rentabilidades negativas en un contexto de inflación.
0: Estamos viendo una tendencia creciente de las llamadas inversiones ASG, las que tienen en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno eh, para mejorar sostenibilidad, frenar el cambio climático. ¿Cómo integráis este tipo de activos en vuestras carteras?
1: En primer lugar, eh, comentar que la, que la avalancha de la inversión eh, responsable vino liderada allá por el año 2000-2005 por los grandes inversores institucionales, por los propietarios del dinero. Después detrás vinieron las entidades gestoras y finalmente están los reguladores, que en Europa pues, están siendo muy activos y están pues, intentando regular, poner una taxonomía para saber qué es y qué no es inversión eh, sostenible y también intentando fomentarla. ¿Por qué digo esto? Pues nosotros decimos que, como esto vino liderado por los propietarios del activo, lo que decimos es una frase, de el dinero habla y los mercados escuchan. Entonces, con esto, cuando lo trasladamos a qué es lo que tienen que hacer nuestros clientes, lo que les decimos, y volviendo a lo del principio de los objetivos, es que el, el, el inversor, el propietario de los activos, tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos. Y lo que intentamos evitar es que entren en el terreno de las entidades gestoras, que su ámbito de actuación es otro, y desde luego que no se pierdan en el, en el ámbito de los datos. Hay múltiples proveedores pues, de notas, de rating, que analizan tu estrategia de inversión. Bueno, pues tú, como propietario del dinero, que eres el que hablas, lo que tienes que definir son tus objetivos. Y probablemente tu ámbito de actuación es diferente del de la entidad gestora o del de los proveedores de datos. Uh, en Mercer, para ordenar estas ideas, tenemos también pues, un, un pequeño método que empieza por definir las creencias del inversor después eso lo trasladamos a una política y a unos procesos, y finalmente llegamos a la cartera de inversión. Cuando estamos pues, viendo la cartera de inversión y qué es lo que se puede hacer, hay dos grandes tipos de cosas. Una es bueno, pues invertir en un sitio para dejar de invertir en otro y aplicar bueno, pues tus creencias a determinadas compañías, sectores, que piensas que vayan a pues, ser más sostenibles. Eso es muy medible y el impacto es muy cuantificable. Pero hay otra línea de actuación que es más cualitativa, pero que pensamos que es muy interesante, que es utilizar pues, tu poder, uh, que suponen todos los activos que estás gestionando, para intentar influir. En este, en este punto uh, me gustaría explicar un ejemplo de algunos de nuestros clientes que recientemente pues, uh, se han unido a una iniciativa global que pretende uh, influir en gobiernos, en farmacéuticas, para liderar una respuesta eficiente a la crisis de la pandemia, ¿no? al COVID-19. En este sentido, un grupo de más de 150 inversores están hablando pues, con, lo, con, con los gobiernos, con el G7 y con el G20, para asegurar pues, que lleguen estas vacunas a los países más desfavorecidos están influyendo también en las farmacéuticas para incidir en la producción y en el precio y finalmente también pues a través de gobiernos y otros organismos internacionales les están pidiendo uh, herramientas de financiación innovadoras y hay una cosa que son los uh, vaccine bonds o los social bonds, que son bonos vinculados a proyectos de desarrollo y de fomento del, del COVID
0: frente al deterioro de la rentabilidad en renta fija y renta variable, cada vez son más los profesionales que recomiendan invertir en activos eh, de inversión no líquida. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, desde luego. Eh, los inversores eh, que están invirtiendo más en este tipo de activos, están consiguiendo rentabilidades claramente mejores que el, que el resto. Eh, la principal característica de estos activos y líquidos es que tienen una rentabilidad esperada superior a sus equivalentes cotizados. El ejemplo más sencillo es la inversión en bolsa. Puedes invertir y comprar acciones que cotizan en bolsa o puedes, a través de vehículos de inversión y líquida, de capital riesgo que se denominan, intentar invertir en empresas que no cotizan. Son ejemplos de, de empresas no cotizadas que están dentro de capital riesgo, pues empresas como Globo, o Cepsa, o Codorní o Portaventura. Entonces, bueno, pues llegar a esas uh, inversiones donde evidentemente tú no las puedes deshacer uh, rápidamente, pues implica que les pides una mayor rentabilidad y de ahí pues que en el uh, largo plazo, esas son inversiones de largo plazo, estén consiguiendo uh, mejores rentabilidades. Plantear una inversión uh, en activos y líquidos, como cualquier otra inversión, pues requiere de una diversificación. Tienes que diversificar por el tipo de inversión, tienes que diversificar por geografías, por divisas. Uh, en activos y líquidos hay una, un abanico amplio. Puedes invertir en activos de renta variable no cotizados, pero también de renta fija. Puedes invertir en inmuebles, en infraestructuras, etc. Por lo tanto, tienes que diversificar el tipo de activo, tienes que diversificar el gestor que va a hacer esa inversión. Nada tiene que ver pues, un gestor que se dedique a comprar inmuebles que otro que se dedique a comprar compañías no cotizadas y tienes que diversificar por divisa. Pero además, hay otra diversificación en este tipo de inversión que es la diversificación por añadas. Es decir, eh, para mantener una inversión ilíquida y que no empiece y luego te encuentres a cabo de un año es que ha acabado esa inversión, pues recurrentemente tienes que ir invirtiendo cada año un poquito para mantener tu uh, inversión. Uh, este tipo de inversión es... Uh, Digamos muy sencilla la, la idea, pues voy a invertir en compañías que no cotizan, pero aquí la complejidad está en la ejecución. Evidentemente no tiene nada que ver pues, comprar una acción en bolsa que ir a comprar una compañía que no cotiza. Por lo tanto ahí el problema está, o la complejidad está en la ejecución. Tradicionalmente eso hacía que solo grandes inversores, inversores sofisticados pudieran invertir pero cada vez más hay uh, vehículos que facilitan esa inversión a pues, inversores institucionales, pero a más pequeñitos. Mercer ahí también tiene su propio vehículo, su propia infraestructura, que facilita a inversores más pequeños llegar a esa inversión de forma muy ágil y de forma muy económica.
0: Muchas gracias Xavi por acompañarnos hoy y a todos vosotros, os esperamos en el próximo episodio de Mercer Talks.